0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 r i c g e 今天这集呢，我们继续来聊维他命 D 哈。那就讲到说，上一集好像聊到说，我们这一集要来讲两个特殊的实验嘛哈。那其实呢，过去啊有相当多的研究哈都在讲说，如果你吃维他命 D 哈，吃到足够的剂量哈，可以去降低哈所谓的上呼吸道感染哈，就是所谓的感冒了。好，什么感冒呢？像一般的感冒啊，或是流感啊，或者像现在美国在大流行一个叫做呼吸道融合病毒。RSV 哈， RS v, 我大概去查一下 ，RSV 哈，似乎是对这个五岁以下的儿童，特别是两岁以下的儿童特别的危险哈，有这种感染住院的比例特别高哈。像有些医师啊，会在这个电视上面在讲说哈，大家要小心哈。那刚好哈，现在美国嘛哈，今年二零二二年底跟二零二三年初这个冬天哈，这个大爆发哈，除了这个 R 九感冒，还有流感哦，还有 RSV 哦，三种都大爆发哦，感染人数非常多啊，所以有些蛮多人的住院。所以呢，在这个时候呢，在去年底的时候呢，就会有一些研究来讲说，看看，诶，是不是吃维他命 D 呢，就可以从身体的底层来提供一些保护哈，来对抗这个上呼吸道，呃，上呼吸道感染的这些病毒哈，来保护它。那当然了、啊、哈，这个东西除了这一般的流感哈，跟一般的感冒以外呢，他也提到哈，这个很大的议题就是能不能够来对抗我们已久的阿九感冒。好，阿九感冒如果不知道的话，就是二零一九年出现的这个大疫情嘛。好，我前面有做一集哈，在讲我自己的经验哈，阿九感冒跟这个后遗症。好，如果不知道的话，可以回去听那一集啊。如果你是新来的听众哈，不知道阿九感冒的话，就二零一九年这个大流行这感冒嘛哈。好，那我发现了哈，为什么不讲？为什么不讲他名字哈？因为这个名字不好说哈，讲了之后常常会被这个所谓的言论审查哈，所以我都叫他阿九感冒哈。好，那我发现了哈，其实从以前到现在哈，这么多年以来哈，两三年的哈，这疫情两三年以来哈，任何已知的药物，如果号称它可以治疗或是预防阿九感冒哈。大概哈很大的几率哈，最终都会判定无效哈，不知道为什么哈，这个就很奇怪哈。好，那我们就来聊一下两个非常大型的临床试验，来看看吃维他命 D 哦，这个营养补充品哈，到处都买得到的营养补充品，到底对于哈所谓呼吸道感染哈这种感冒症状有没有办法预防？有没有办法减轻症状？哈，有没有？那如果没有意外的话，通常都是没效了哈。我们那那我们来仔细来看看这个研究怎么讲。好，那这两个研究呢，都是发表在英国医学期刊呢 ，B N J 啊 ，British Medical Journal 哈。我之前应该常常提到哈，这个期刊是四大医学期刊之一，是非常高顶级的期刊呢啊，所有医生都是非常认真来看待这个研究了哈。那刊登的时间是同个时期哈，有两篇的文章哈。那其实英国人哈，这个写在这个 B N J 这个文章，写在 B N J 这个期刊上面哈，其实很喜欢去打脸美国人的研究哈，甚至常常去打脸美国 F D A 的一些判断哈。我说看起来非常过瘾。所以我很喜欢看 B N J 的文章。好，那第一个研究就在讲到这个挪威的研究。好，挪威的研究呢，在2020年的11月到2021年的6月，哈、哦，它疫情爆发之后，大概半年之后的那个冬天，哈、哦，因为要过冬了，所以他们都预期说啊，这个、这个、疫这个疫情在冬天应该可能会失控，哈、哦，有点危险，所以呢，那个时候还没有药物，哈、哦，也没有疫苗，所以呢，寄望说能不能吃点营养补充品呢，来帮助这个疫情呢、啊？所以他这个做法，哦，这个也是大手笔，哈、哦，一次招募接近三万五千个人，好、哦，把它分成两组。好，一组吃呢，每天都吃哈，每天都吃五毫克的鱼肝油，鳕鱼的鱼肝油哈，不是鱼油，是鱼肝油哈，大家吃一汤匙五毫克，然后另外一组哈是当对照组哈，去吃五毫克的玉米油哈，一汤匙一样。哦，他们做的很好，就刚呼威哈，两种油都会混入这个同样口味的柠檬口味。为什么要这样做？因为要盲测哈、哦，混入一样的口味，所以你不管吃哪种油哈，因为它是鱼鱼油，然后因为它是鱼肝油哈，它是一汤匙吃下去，所以你会直接感受到这个油的味道哈。那如果你有这个鱼肝油的腥味啊，因为我没有吃过鱼肝油，我都我只有吞过鱼油。如果这种鱼肝油的腥味跟一般的这种玉米油味道肯定是不一样，所以它混入这个柠檬的口味哈、哦、来做盲测，所以两方的人哈、哦，不管是实验组。还是对照组哈、哦，都是能够吃吃到一模一样的口味哦。他们这个东西还有去测过哈，像这个专门的评测人员哈、哦，吃不出来的哈、哦，所以分给两组来吃吃，然后去看看说呢，到底有吃这个营养补充品维他命 D 的，跟没有吃维他命 D 的，有没有什么样的效果？好，那这个。这个鱼肝油里面的含量是包含有400个 IU 4 0 0个国际单位的鱼这个维生素 D， 那还有其他的像 Omega 3， h r 还像 EPA EP 啊 DPA， 还有这个维生素 A 的这些成分它基本上是一个它是个食品的哈，营养补充品，它本身是一个食品，所以它是混杂的各种的这个营养成分哈。好，那结论是怎么样？简单来讲就是毫无效果哈，不管是上呼吸道的感染、啊、或是你用 PCR 来确定那种阿九感冒哈，都无法预防感染哈，也无法避免任何的重症或更严重的症状哈。好，那这个是一个比较低剂量的维他命 D 的实验，它只有用400个 IU 的鱼肝油来试验。那、啊、你们说这个4 0 0 IU 也太小了吧？哈，没用，好像是刚好一吧。好，那我们就来看另外一篇哈、啊，来打脸我们这些自以为哈吃营养品哦，你 Amazon、iHerb 随便买得到营养品就可以自闭嘛？哈，打脸我们这些人，他马上就来打脸了哈。那另外一个大型的研究呢，是是做在英国的伦敦大学哈。那网传说英国研究好像不太靠谱，真的吗？好，我们来看看这里面的研究细节是什么。那是在2021年哈，刚好就是这个上面那个挪威的研究结束之后，快结束之后，哦，它上面的挪威研究是做到2021年6月嘛，那这个实验是2021年的五月。到十月哈，大概就夏天的时候来做哦。他们搞了六千多个人来做随机对照试验哦。好，那所谓随机对照试验哈，跟上一组也是随机对照双盲试验啊。那随机随机对照试验哈，就是这种大型的这个药厂要做制药的时候哈，常常会用这个实验是一个黄金标准哈。那它号称它这个所谓的随机对照试验 RCT， 好，你看到这个三个字哈，一般这个研究人员听到，嗯，这个好像有搞头，来看一下哈。好，那他们做法是一半吃维他命 D 哈，那另外一半一样是做对照组哈。那有人怕说哈来乱哈。前面那个挪威那个实验哈，四百 IU 好像来乱哦，太低剂量了吧？好，那我们这我们这个东西哈，来做所谓的高剂量的哈，直接把剂量拉到三千两百个 IU 哈，是实啊，三千两百 IU 是四百的八倍嘛哈。那事实上他们这个实验也做得蛮蛮设计蛮有心的哈，他其实做法是有分所谓的中剂量跟高剂量哈，一千五百个人去吃高剂量三千两百 IU 哈，另外的一千五百个人吃低剂量吃八百个 IU。那还有呢哈，对照组有三千多个人哈，完全不给他们维他命吃。好，另外有三千多个人哈，完全不给维他命 D 吃哈，就完全都没有吃。所以有一千五呢吃高剂量哈，另外一千五呢吃低剂量哈。所以低剂量也应该中剂量啊，就八百。然后另外是零哈，三千多个人吃零哈。所以整个都凑齐的嘛。所以你要吃四百的有四百的实验，你要吃八百的有八百的实验，你要吃三千二哈这个国际单位的都有哈，不同剂量的维他命 D 都给你测过了哈，而且是给你用比较高等级的试验给你测。测出来结果呢？不管是哪个实验包括这个英国这个实验，都跟你讲毫无效果，不能够预防，也不能够避免住院更不能够去减少严重的症状好，那这两个实验呢，一刊登在 B M J 哈，这个 British Medical Journal 它这个是非常影响力指数非常超级高的这个期刊，所以非常多的医疗人员、医师都会来看它的。那一上去呢，马上就有新闻媒体来大肆的报道，来说，你看吧，吃维他命 D 根本就没有用啊哈！叫大家说哈，不要整天想要搞这些有的没有，你以为你在 iHerb、b, 你在 Amazon 上面买得到营养品就能够随随便便救你一命吗哈？然后药厂不是塑胶做的好不好？他们有做那么多药，花那么多钱做药物要干嘛嘞哈？你随便去买羚羊皮就搞定了、啊、哈？怎么可能呢、啊、哈？所以呢，这个 CNN 的这个网站上面就报道。他是在这个论文刊登的同一天，哈，作者就已经写好才稿的文章了，哈。他有访问过里面这个研究这两篇挪威嘛，哈，跟英国这两个学者，哈。他第一没有去问这些学者，哈。那当学者回回答，对啊，你看我研究都写，我研究写的很清楚啦、啊，对不对？跟你讲没有效啊，完全就没有效。那英国那作者也说，你看挪威人做的东西跟我们讲的一样吧，哈。我们两个讲，我们两个不同的团队做出来是一样的结果，没效就是没效，哈，不用再讲了。所以整个舆论的风向就会被变成是说。好，你说以前啊，很多的研究都说维他命 D 可能有效哦，而且上呼吸道感染呢，这种感冒哈，不管有什么一般感冒或流感，可能有效哦，其实之前研究蛮多的，而且也是蛮高等级的的实验，只是说他们人数没有像他这么多哦。谁有办法一次是三万多个人？哎，拜托，三万多个人每天都要吃这个鱼肝油哈，那要花多少钱啊？哈，啊，另外那个是六千多个人哈，吃高剂量三千两百个，吃三千两百 IU 的维他命 D 哦，哇，这个是要很大的这个成本啊。所以我跟。先讲，来来来，我这边有热腾腾的研究。2022年底的时候，热腾腾的研究，跟你讲哈，我人数我三万多家六千多个人按、啊、你研究有几个？前面讲的研究呢，证据等级都不高啦，而且我做的是证据等级最高的研究哈，是所谓随机对照的人体临床试验哈，是最严格测试药物的哈，我测营养品没有人这样测的哈，把我把它当成药物来测的哈，你就不要拿之前那些所谓什么观察性的研究跟我讲哈，因为那些观察性研究，你可以说啊。本来这个维他命 D 血液中浓度比较高的人哦，好像比较不会发展成重症哦。那是那一些人可能本来就比较注重健康啊，对不对？那些人爱晒太阳啊，那些人爱运动啊，所以他血液中维他命 D 本来就会比较高。而、啊、你拿比较健康的人来做观察性的研究，好、哦，我们这个东西是严格控管哦。我本来就知道这些人的体况，好、哦，那而且做随机分派，所以两组里面的人呢，哈、哦，随机分派就是个好处嘛。两组里面的人不会说有一组是超级英雄嘛，一组是超级弱鸡嘛，一定是随机分派。派就是这一组里面也有老有老弱残兵，也有超也有超级英雄嘛，哈、哦。两组里面这个分布呢，这个年龄啊，哈、哦，这个体况啊，哈、哦，这个慢性病啊，各种东西都分得很平均嘛，哈、哦。所以这两组来做比较才有意义啊，哈、哦，对不对？所以在那个时候我也去翻了一下哈，二零2二年底9月的时候，台湾也有蛮多的一些报道、哦，像比如说像《天下雜》杂、哦、志，好，他有去引用这个外媒，像 C N N、啊、和 Bloomberg 哈、哦，他们的新闻报道，哈、哦，他直接去翻译外媒哈、哦、来讲说，哦，我应该会把这些这个。呃，新闻报道放在我这个 show note 上面哈、哦、，Pocket s 的这个描述栏里面哈、哦，他直接去翻译外媒的内容翻译过来哈、哦，得到三个结论哈、哦。第一个就是说，哦，网络上好像充满各种哈、哦、吃维他命 D 可以对抗阿九感冒的猜测哈、哦，那现在来打脸那个猜测没效，而且呢警告你哈，维、哦、他命 D 千万不要乱吃。因为它是脂溶性的维他命，很可能累积在体内哈，长期服用高剂量的话，很可能会中毒啊哈，<笑>所以呢，警告这个哈，这个这个他文章里面写，《天下杂志》引用别人写哈，他警告说，医生啊哈，不要随便开一些维他命 D 给你的病人哈，好，除非哈，他是一个特殊的状况的人哈，一般正常人不要乱吃，除非他是孕妇啦哈，或者是这个皮肤比较深的哈，皮肤深你晒太阳比较不容易制造维他命 D 嘛，或者是有些慢性病的老人哈，才比较考虑哈，所以就呃警告。医生哈，不要乱建议别人去吃维他命 D 啦好，那如果你是单看这个研究哈，简单快速一般医生都很忙啦，谁有那么是有那种闲工夫像瑞取一样哈，神经病去看一些论文的内容哈？有啦，可能一些科学家啦，像林育宣医师他可能就看得非常仔细哈，这很厉害。好，那一般的医生可能是看过之后就想想说，哎、欸，这个标题跟我讲说没效。再要看看，确、欸、实是没效。结论你跟你讲没效，好啊，但是就是没效。那甚至有很多这个一般吃瓜群众嘛，好、啊、在看的新闻媒体报道就跟讲说，哎呦，这个东西根本就没有效，而且叫你不要乱吃啊。好，那这两篇我看完之后，我想说，我靠、啊，好像我这个信心有点动摇了，是不是这个维他命 D 这么厉害也是鬼扯哈、啊？但是呢，哈，我觉得问题好像没有那么简单，因为什么呢？我仔细去看它里面这个 B n d 之里面哈，比较多详细的内容，尤其是它同一期的这个期刊呢，就同一个月份，就同一个日期发刊它除了这两篇的研究以外呢，它还有一篇叫做 Editorial。是一个瑞典的一个教授叫 Peter Bergman 写的哈。那通常 editorial 一般在翻译哈，一般的报纸应该翻译叫做社论啊。好，但是学术期刊里面我不知道怎么翻译哈。一般就是也是代表了这个期刊的立场了哈。但是因为我猜啊，这个医学领域实在太广它不是一般这种所谓的时事评论，所以一般人都可以来评论。你要去评论这个东西，你本身也有这个领域的专家嘛。所以通常来讲，像这个 B N J， 他就去他就去请这方面的专家来特别写了一篇文章，我来评论说这整期期刊里面。因为这整整期,期刊的主轴就是在讲维他命 D 跟所谓的上呼吸道感染有没有什么帮助嘛，哈，所以他去找了这个 Peter Bergman 哦，他是一个瑞典的教授，那这个 Peter Bergman 哈本身就是研究长期来研究维他命 D 对上呼吸道感染的专家啊，我去翻了一下他以前的发表了个论文，像他在二零一二年的时候，好久年前，十年前十一二年前他就发表过一个研究，他也是做这个随机双盲对照的临床试验，他去让每个人去吃四千个 IU， 哎，这蛮高剂量哈，比上面这个英国研究更高级量，每天都吃吃四千，然后他人数只有一百四十个人哈，所以人家说你这个人数这么少哈，我这边那么多人，他之前就发表过研究，四每个人吃四千个 IU， 然后呢每天吃吃了一年哈，测了一百四十个人，他认为非常有效哈<笑> ，Peter Bergman， 那再来他有做2013年他有去做这个所谓的 meta analysis， 然就是汇萃分析，把所有别人做的研究就跟他自己做研究混在一起，看看同整起来到底有没有效果哈、哦？他去他当然是会诊那种是比较高影响力的哈，像 RCT 这种这种随机对照双盲的哈、哦。那得到结论也是跟你讲说有效，而且呢，他只建议哈，最好每天吃当成保养的来吃哈，绝对不要说你想到才吃，或是生病了才吃哈，这效果就比较差了。所以呢，这个 Peter 哈 Peter Bergman 这个教授是个标准的亲 D 派，哎，是这样讲嘛？有人是亲美派嘛，有人是疑美派和反美派，那也有这个维他命 D。清亲维他命 D 叫清 D 派跟反 D 派嘛，哦，这两派呢就在这个论文上面互干哈，我最喜欢看这种文章好，那这篇 B N J 的这个 editorial 社论吧哈，洋洋洒,洒洒写的 A 4 o u r 写的也页，说长不长，说短也不短有兴趣的我蛮推荐大家有兴趣可以去看一下，尤其是这个呃医疗从业人员哈，他就一页哈 A 4 o 虽然他们这个论文一页通常那个字会塞很多好，那我应该会放在这个 show note 上面哈。如果有兴趣，可以打开看一下。好，那他讲到吼，他仔细来分析这两篇的研究哈。这两篇看在同一个期刊，因为他这个 editorial 社论本来就是要去评论说哈，这一这一期里面呢，这个主轴哈，维他命 D 的影响嘛哈。评论说他这个维他命 D 怎么样去解读嘛。好，那第一个就是讲说这个挪威的研究，它要指出几个缺点哦。第一个缺点就是说，这些人哦，他他招募这些人大部分都是年轻的人，平均的年龄哦就不到四十五岁，而且呢女性居多了哈。那维他命 D 哦在血液中的浓度，他们测出来呢，大部分都大于二十个纳 a n 兰哦 per millimeter 哈，大于二十，所以。低于二十才算缺乏嘛哈，严重缺乏，所以他大于二十算是勉勉强强了哈，所以他会说呢，以这样的这个体况来讲哈，这些招募的年轻人啊，健康人啊，哈，这个浓度也不低啊，他看不出哈，我这个大维他命 D 的威力的哈，这个 Peter Bergman 哈，那当然是为他维他命 D 说话嘛哈，哎、欸，我讲的好像很坏啊，好像讲到每个人都自己的立场哈，好像不是为了这个所谓的科学证据说话，好像每个人都会自己立场哈，好了，就当做我鬼扯了哈，好，那第二点哈，这个 Peter Bergman 讲了，这个教授讲。那挪威人呢？他是用这个鳕鱼肝油，好、嗯，这这个鳕鱼肝油是蛮特殊的。这个是一个食品嘛，是从鳕鱼的肝脏里面提炼的。那除了有维他命 D 以外，哈，这个鳕鱼肝油呢还富含了维他命 A， 那甚至还有这个所谓的 EPA 啊、DHA 啊这些 omega three 的营养啊。所以他列举出三个哈，之前的研究在讲说，如果你过量去摄取维他命 A 的话，对于上呼吸道感染可能有反效果哦。他这个信手拈啊，因为本身他这个专家嘛。那我也确实去翻一下 Bergerman 教授他前面引用哈之前做过的这些研究哈，其他人做过的研究，确实是维他命 A， 如果你吃的太超量哦，会导致你这个反效果哈，让你这个让你这个呼吸道感染的风险更高一点。好了，那自我来评论一下哈，我来评论一下这个 Peter Bergman 的评论哈。哎，我在斗胆来评论一下哈。我是觉得有点牵强啦哈。你说这个研究如果太年轻看不出来，但是人家用了三万多个人哈，这个是很大量的数据，多少还是看得出端倪吧？对，好，因为人家维他命 D 也才用四百超低剂量哈。那那那在这个鳕鱼肝油里面哈，含有这个维他命 A 有多少呢？我看一看，翻一翻，哎、发现它只有三百。一般政府建议的这个摄取量哈，每天可以吃到九百。那你知道政府的推荐通常都已经很保守，所以你比政府推荐的还要再少只有政府推荐九百的三分之一。所以长期的以来，哈吃这种低剂量维他命 A 到底会不会对这个上呼吸道感染有负面的影响？哈，我是有点疑惑了，好像就一半一半的可能吧，哈啊！但是我觉得这个最大的问题就是，就最大问题就是这个实验只有吃4 0 0 IU， 很明显就很可能没有效果嘛。因为前面的人研究有效果都是吃到4000啊，哈，像这个 Peter Bergman e r 他自己做研究都吃到4000啊，那你这个吃 400， 哈，那吃了一个冬天，哦，没有效果，好像也是刚好而已吧，哈。好吧，那你说这个没有效果，四百太低。那我们再看看这个伦敦大学的研究，吼，人家就讲吃到八百啊，吼，吃到三千二啊，而且也是吃很久，吃半年哦。好吧，那我们再看看这个 Peter Bergman 怎么讲，吼，他的社论里面有提到说，这个伦敦大学的研究，吼，实验期间呢，吼，大家都陆陆续续的去打了疫苗，那所以呢，打疫苗什么？打疫苗有什么问题呢？哈，打疫苗的问题就在于说，有些人哈打了 A Z 啊，有些人呢打了 B N T 哈，那一半一半，大概就一半一半。他们在英国嘛哈，所以蛮多人去支持 A Z， 尤其是一开始 A Z 出货比较顺畅啊，所以呢，有些人陆陆续续打了疫苗呢，而且打了时间又不定，所以这个随机分配的效果就会打折扣哈，对你没办法很平均去分配说哦哪些人打哪些疫苗哈，那多少人打，而且什么时候打嘛，所以这种东西呢，在随机分配上就有些瑕疵。好，再加上哈这个 Peter Bergman 哈 Bergman 这个教授呢，看的真的超仔细哈，把人家论文本文没有写到的哈，但是放在这个补充资料里面哈，因为我去看的时候我就没看到这个，完全没注意到这个哈，人家这个 Bergman 不过是这个这方面的专家大教授哈，他讲说呢，伦敦大学他去找了六千多个人做这个临床试验里面，大概有两百多个人哦是完全没有打疫苗哈，从开始实验到结束之后都完全没有打疫苗，哎，这英国人打疫苗的比例也蛮高的哈，那其他人都打过，就剩这两百多个人没打过。好，这两百多个人里面、哦，哈，有六十八个人呢是吃了这高剂量的三千两百个 IU 的维他命 D、哦。好，那对照组完全没吃维他命 D 的人，哈，完全没给他们维他命 D 的人。好、哦，有一百九十一个人呢是没有去打过疫苗哈、哦。你就比较看看，有六十八个人是吃高剂量，跟一百九十一个人是这个对照组没有吃维他命 D 的。那会发现说，到底这些人群里面呢，感染这个阿九感冒的比例有多高呢？哈、哦，他会发现，如果你吃高剂量的这一组哈、哦，没打疫苗加上吃高剂量的，完全没有人感染哈零、哦。那再比较说，如果是对照组呢哈，一百九十一个人没有打疫苗，有九个人被感染，换算起来呢，大概有四点七趴。也就是零趴对四点七趴，哎，这就好像有点猫腻呢哈。当然了、啊，它这个东西这个样本数太小，而且你当初实验的时候没有说要这样做测试哦，所以这个结论不能不能够直接归论，所以它论文也完全没写到。好，那第二点呢，他会讲说啊、哦，这个 Bergman 教授说，你这个实验呢是所谓的 open label， 哦，所谓 open label 就是不盲测啊哈、哦。为什么不盲测是怎样？就是说。哦，发给你这个东西是什么就是什么，哈，我不会骗你哈，我不会跟你讲说我不知道到底是安慰剂呢，还是真正的维他命 D 呢。哦，发给你的一定是货真价实的维他命 D 哈、哦，所以给你吃什么呢，都先告知你了。好、哦，那这有什么问题哈、哦？如果你之前知道，你有，如果你有长期听我节目就知道嘛哈、哦。随机对照实验哈、哦，这个双盲是很重要的哈、哦。那为什么？因为你呢 ，whatever， 你拿到什么一颗胶囊啊，或者什么样的药丸啊，你只要吞进去哈、哦，你就有这个所谓心理效益哈、哦，就是安慰剂效益，不管是它真的。还是假的哈，我都觉得它可能有效，对不对？吞了之后就觉得说神功护体尤其是说你早就已经知道说前面有很多研究哦，你会参加这个实验的人通常都是知道说啊，前面有很多研究说维他命 D 可能很有可能有效，尤其是这个得重症的人他血液中维他命 D 的浓度通常都是很低下的哈。我现在一滴在手哈，无敌一秒用无穷哈，无敌的哈，到处跑趴哈，也不用怕哈。某些人可能会这样想了哈，这个就是所谓的你要做双盲，要避免的这个偏误嘛哈。那第二点，这个 Burman 讲。好，那第三点，他提到一个，我认为真的是超级扯的这个，因为 Bergerman 说呢，哈，这个教授说呢，在对照组里面呢、啊，他们虽然呢、啊，研究人员呢、啊、没有寄送维他命滴到他们的手上，好，疫情期间都是用邮寄的嘛，哈，但是呢，哈，他们有电商账号，他们有 Amazon 账号啊，对不对？他们自己买啊。哈，那他是说呢，哈，这个是他自己白纸黑字写的，这个社论里面写的，哈，他说呢，哈。这个对照组呢，有百分之五十接近百分之五十的人呢，自己开始吃维他命 D 哈，而且是在研究期间就开始吃。<笑>那也就是说，你这个对照组倒根本就没有毫无公信力啊，对不对？别人在测维他命 D 呢，是很认真的去测说，说啊，维他命 D 做双盲对照。你这个对照组自己去偷偷吃维他命 D， 然后百分之五十的人自己吃哈，这也就难怪。我也去翻了一下这篇研究，下面哈也有乡民留言。大家如果可以去看一下 B N J 有这个网站嘛，像这个研究都是公开的哈，下面也会有一些所谓的回应哦，乡民留言哦，他会讲说你这个实验是恶搞吧哈，所谓的 R C T 就是 randomized controlled trial 哈 ，control 就是要做对照嘛，相对两组对照嘛哈，你这个实验根本就不是 control 啊哈，根本就没有对照啊。你如果这样做比较这一组呢，理论上呢，他应该是希望维他命 D 的浓度不要增加吧，好，但是呢，他这个东西一开始就没给人家测浓度，他直到这直到这个实验结束之后再来测，那会发现说，哎，你这个号称说没有吃维他命 D 的这一组，跟吃低剂量的这一组，得到的这个血液中血液的这个维他命 D 的浓度。没有差很大哎哈，那你这个对照根本就不可信呐、啊、哈。那这个乡民留言也是一个英国的医师的、啊、哈，每次在这个 B N Z 上面做乡民留言，通常都是一些医疗人员的、啊、哈。好吧，那杨永善他讲那么多，好像常常在在吐槽别人哈。那我讲一下我自己的看法了哈。那我我为这一集的标题下一个叫维他命 D， 好，数据会说话。只是各说各话哈，那真相是什么？大家心里可能有些感觉了。那我只讲我主观的感觉，大家听听看啊，就当作说是瑞菊在鬼扯好了，吧？好，那我的感觉是哈。第一个哈，这个研究的标题其实很重要哈，标题、摘要、结论呢，都是带风向哈。这我个人的想法哈，这个没有证据哈，我个人想法哈，带好带满的带风向啊。因为英国那个研究哈，它标题有注明三个哈，是非常高大上的。它有讲到哈，除了前面讲那些标题，就是说啊，维他命 D 啊，跟这个阿九感冒啊，到底有没有研究效啊，到底有没有效果啊？哈，后面它有特别标明哈，这个研究是所谓的第三期。哦 ，Phase three， 吼，大家应该很明白吧？哈，我们在台湾炒疫苗啊，二期、三期，吼，大家都很很明白吧？第三期通常是人数大，哈，规模大，而且。非常认真花大钱要去证明它的效果，哦，除了安全性以外，还要去证明它的效果的。所以你讲到第三期，那你应该是对比这个药物的测试方法吧，哈、哦？结果不是啊，哈、哦！而且你讲的所谓的 RCT 也被其他这个乡民医生来打脸说，你根本就没有对照，你这个对照完全效率很差，哈、哦！再来呢，它的标题上面又写了第三个叫做 Corona VIT， 哦 ，Corona 就是这个皇冠的 Corona 嘛，对、啊、c o r o n a 大家都知道这意思嘛。那 VIT 应该就是那个 Vitamin 的前面。缩写嘛，啊，取一个很高大上的名字哈，这个名字还大写标起来。你通常会看到这种、啊、Corolla Vite 通常你会看到这种特别取一个名字，你就会联想到它，哎，它是不是这种政府出资的，要去做很好，要去做非常大型的实验，花个几亿美金哈，花个几百万，花个几千万美金去做这种大型的实验，公信力非常高的哈。我之前看过很多研究，都会取一个很高大上的名字，然后拿到政府好多钱来做哈。哦，但是这样这好像不是这样子嘛，一个来讲哈，所谓的第一。三期哈，你会洗风向就洗到说啊，医生看了就觉得这个好像很可信哦哈，因为你会看第三期，那你我根本就没看到第二期在哪里，他所标示的时候，所谓号称哈，可能是第二期的是他在他在讲之前有一个墨西哥的研究哈，那墨西哥那研究就做的非常的扎实。好，来聊一下这个。他讲，他标示的时候，他因为看到墨西哥的那个研究好像有希望哈，所以我们来做第三期，来看看到底是不是真的有效又安全。然后，好，墨西哥那个实验室在讲说，哈，他当初在二零二零年初哈，疫情刚爆发，哦，那个时候哦，医护人员受到第一波冲击嘛，所以他就招募了三百多个人，每天就吃四千 IU 哈，因为之前就已经实验讲说上呼吸道感染吃每天吃四千 IU 有效嘛，然他来试试看，而且他是个高风险的族群哦，是三百多个人的医护人员哦，结果是怎么样哈？结果是效果好到爆炸。哈，有吃的人呢，只有 6.4 趴的人感染了、啊，那没有吃的那一组呢，有 24.5 点趴哈，六趴跟24趴哈，这个这个统计超级显著的哈啊，那人家而且是货真价实做盲测哈，有安慰剂，严格监控哈，而且一个个数哈，你真的你真的被测出来是真的确诊的人是 PCR 确诊，而且在医院里面去直接去测试哈，而且是收入了四个医院哈，是所谓多中心哈，不会有一某个医院呢想要作假的这个疑虑嘛哈。那你现在这个 Coronavite 哈，现在这个 BMJ 的这个研究 ，Coronavite 讲的这么高大上，号称是第三期，那你又不是盲测，你又不给安慰剂。而且你感染是靠自觉，佛心上网填写哈，因为这疫情期间你要测那么多人哈，当然不可能一个个人去找，它是一般的民众嘛哈，你上网填写的哈，你对照组又自己偷吃维他命 D 哈，这到底是哪一招啊？我这看不懂哦。然后你取一个 c o r o n a v i t 高大上的这个名字哈，就很像是别人拿的这种。政府出资嘛，结果你是怎么样？你是拿私人基金会赞助的经费来做，然后你的维他命 D 呢是凹的一个厂商哈，是凹一个营养品的厂商来赞助的哈。那私人赞助基金会赞助就有一个问题，就是上述所谓利益冲突。好像你要赞助这东西，就想必是想要把这个研究导到某个方向啊。当然这没证据啦哈。当然政府出资对社会观感上面，哎、欸，好像比较公正一点哈。那当然这只是感觉啦。那最不爽的应该是个赞助维他命 D 哦，出钱应该说出物资的哈，要出维他命 D 这个厂商哈，哎、欸，免费给你吃三千人啊，连续吃半年，然后你做出来结论说上报纸来炮轰说维他命 D 不要乱吃哈，啊，我要是这个厂商的老板，我一定是干爆哦，哇，这个乐色啊，吃了三千人吃半年，一般小一点厂商大概都被你吃倒了，对不对？好，所以这样讲起来，英国研究好像常常被台湾的酸民哈，台湾的乡民来酸说，这个英国研究不太靠谱，听起来好像有点道理哈。好，那除了这个英国研究，挪威的研究就不说了嘛哈，这个四百阿 U 实太低了，所以再次证明低剂量没什么屁红啊。好，那再来就是呢，我们在讲到这个媒体哈，媒体呢新闻也是蛮有趣，他们也是挑他们想讲的来报道。那到底是他们记者是这样的观点呢，还是背后有什么样的？呃，背后的黑手呢，我就不知道哈。你去看这个 C N N 啊，或者《天下雜》杂志的报道哈，《天下》杂志当然《天下》是不是故意的，他直接翻译人家 C N N 的嘛，哈。C N N 的这个报道里面讲说，他有提到疫苗对这个研究的影响哦。他有讲说，哦，疫苗好棒棒，超有效的，所以因为打了疫苗之后呢，盖掉了维他命 D 的这个影响，所以打疫苗还是最重要。但是呢，他绝口不提人家 Bergerman 教授讲的说，如果没打疫苗呢，来去,来去比较维他命 D 的话，哈，这个有吃高剂量的没人感染，哈，没吃的嘛有九个人被感染。那再加上之前有很多大量的实验就做过啦。每天吃四千啊，又连吃一年几乎都没有人中毒啊但是媒体报道还是要大力提醒大家你乱吃可能会中毒啊，不过这个中毒这件事情呢，我最近也是看了大量的文献呢，避免说我自己吃到会中毒嘛哈。但我自己觉得风险非常小啦。但是之后我会再做一集哈，为什么这样讲啊？这个、有兴趣的话再来留言收看要不要听哈、啊。那因为通常它就是一个罕见的基因缺陷呢，才会导致你一些维他命 D 代谢不掉，才会中毒哈、啊。通常来讲，或者是你去吃这种所谓的处房前，医生开的这房前吃的太大量太久，好，这种活性的维他命 D 才会去中毒啊。那有兴趣的来留言哈，之后可能再来做一集吧哈。好，那我觉得今天这一集蛮屌的哈、哦，这个角度大概没有媒体没有报过这样的角度了哈、哦。那看看有没有哪一个亲低派的哈、哦，亲维他命低、亲低派的医师哈、哦，愿意联署来投诉媒体啊？来，你也可以来仔细检视我今天讲的东西到底有没有,有没有道理啊哈、哦。但是我觉得感觉不太容易的哈、哦，因为。我感觉这个是有系统的来操控哈、哦，这个期刊的发表跟媒体风向哈、哦，让我想到之前访问这个王爷汉医生有没有？他翻译那本书叫《医药幽灵》嘛，他说在讲说这个大药厂常常会去操控舆论的、啊、哈，操控风向哈、啊，背后有庞大的势力的、啊，所以想说呢，应该大部分的医师呢，就算知道也不想惹麻烦来写这种文章吧哈。好，所以讲那么多恩怨情仇，自己到底在讲什么东西？我稍微整理一下哈，我试着要去找到答案的几个问题哈。那第一个问题就是说，维他命 D 到底能不能够预防感冒？哈，各种感冒，包括普通感冒、流行性感冒，甚至是阿九感冒。那我就讲啦，这个 Peter Bergman 这个教授的答案好了，他认为呢，维他命 D 完全可以对付感冒，哈，完全可以对付感冒。学术一点讲，就是上呼吸道感染，它完全绝对是没问题的。他认为这两篇 BMJ 的研究有瑕疵啊，所以呢，跟之前呢一缸子研究的这些趋势呢是没有冲突的。好，人家教授不会说别人的研究有瑕疵，他会说这研究有限制，哈，有限制 l e v i t a t i o n 所以他认为呢，哈，吃维他命 D 好棒棒，大家吃起来、哦，哈，啊，这他说的不是我说的、哦，哈。好，那除了其他的感冒以外，哈，如果专门针对阿九感冒吃维他命 D 呢，到底有没有预防呢？跟所谓减轻症状的效果呢？哈，这个地方呢 ，Bergerman 教授都讲的比较不明不白呢，哈，我比较没有讲的这么的明确，哈。那或者就是说呢，以他的身份啊，似乎是不好说啊，不好说哈、啊，这三个字最近蛮流行的嘛，不好说。好，那至于要吃多少剂量，好，对于阿九感冒才有预防的效果呢，甚至这个减轻这个症状呢，哈。那根据这个墨西哥团队的研究呢，他们认为呢，每天吃四千个 IU 连续吃比较有效果。那你知道了，好像这个 b u r g e r m a n 呢，他在这篇社论最后呢，还是屈服于这个政府的论点哈，明明就是别人的研究都是做四千，他还是只建议大家呢吃一千到两千就好，他认为这样比较安全哈。那我在想，这边安全呢，可能是他的言论比较安全哈，安全的讲法，以免被其他人炮轰。好，那最后呢，吃那么重哈，又要加胆肝后。啊，因为所有的卫教文章都说啊，吃八百就很高嘞。台湾政府还限制说，台湾的厂商不能够卖超过八百的维他命 D， 否则你没办法当成营养补充品哦，你要当成指示用药，或是这个所谓处方签用药哈。你知道超过八百以上的就是叫指示用药了。那所以你现在这样说，吃五倍哦，四千是八百的五倍，会不会中毒啊？哈、啊，好，那首先呢、啊，我们有请大家说要吃四千哦，这是人家实验用四千哦，而、啊、你们自己斟酌一下。那至于会被中毒哈，这个问题我可能之后再单独来讲一集哈，因为最近也看了不少文件啊，各个来龙去脉哈，我可能稍微梳理一下来讲一遍哈。哎、欸，吃一个营养品到底是要读多少资料？实在太累了哈，还好是要做节目了，所以我读了之后呢，可以录下来，一、e、秒之后忘记了。好，那今天就这样了，我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜。